0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൂദികളും പശ്ചിമേഷ്യയും ലോകവും എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളികൾ ഹൂതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി വ്യാകുലപ്പെടാനും ആലോചിക്കുവാനും തുടങ്ങിയത് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ഇയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഹുദി ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോഴാണ് ദില്ലിദാലിയിൽ ഹൂതികളെക്കുറിച്ചും അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷെല്ലി ജോണി ആണ് വർഷങ്ങളായി മധ്യ പശ്ചിമ ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ചരിത്രത്തെയും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ ഷെല്ലി ജോണി അദ്ദേഹത്തെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചത് ദിലീദാനിയുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വെസ്റ്റേഷ്യൻ പഠനങ്ങളിൽ എം ഫില്ലും പി എച്ച് ഡിയും നേടിയിട്ടുള്ള ഷെല്ലി ഡൽഹിയിലെ സെന്റർ ഫോർ എയർ പവർ സ്റ്റഡീസിൽ ഗവേഷകനായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനാലിസിസിന്റെയും തിങ്ക് ടാങ്ക് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അറബ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇറാൻ ഇറാഖ് ഹിസ്ബുല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാക് മേഖലകൾ ഡോക്ടർ ഷെല്ലി ജോണിയുടെ പഠന ൾ അദ്ദേഹം സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ ഓണററി സീനിയർ ഫെലോയും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൃശൂർ എൽചുരിറ്റിലെ സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഷെല്ലി ജോണി ദില്ലി ദാരി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക്
1: ആദ്യം തന്നെ ദില്ലി ഡാലി പോ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദില്ലി ഡാലിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇതില് ഞാന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മള് ഇന്ന് യമനിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അബുദാബി ലടുത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അതായത് െ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
0: നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വ്യാപകമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഹൂതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം ഇതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം പൂർണ്ണമായും മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരമായിട്ട് കൂടി എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഹൂതികൾ അവരൊരു വംശമാണോ അവരൊരു ദേശീയതയാണോ അതോ അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം
1: അതായത് ഹൂതികള് നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതായത് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ ഏറ്റവും തെക്ക് വശത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോത്രവർഗങ്ങളാണ് ഗോത്രങ്ങളാണ് അവിടെ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗോത്ര ആ ഒരു വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോധം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യമൻ അപ്പൊ യമനിലുള്ള ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് കൂത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് പക്ഷേ അവർ അതേ സമയത്ത് അവർ ഇസ്ലാമിലെ ഷിയ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പെട്ടിട്ടുള്ള അതിനകത്തു തന്നെ ജയ്തി ഷിയ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഗോത്രവർഗമാണ് കൂട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അവര് ഷിയ ഇസ്ലാമിനകത്ത് പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം വേറെ ചില ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയുന്നത് സുന്നി ഷിയ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വിഭജനം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ വിഭജനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സുന്നി ഷിയ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഷീയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് പല വിഭാഗങ്ങളും ഷിയ ആ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് സെയ്ദി ഷിയ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൂത്തി ഗോത്രവർഗം അവരെ ഈ ജെയ്തി ഷിയ ഇസ്ലാമിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ജെയ്തി ഷിയ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള ഷിയ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനകത്തന്നെ ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ് ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആണ് ഷിയ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നവർ അപ്പോൾ ഹൂതികള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യമനിലെ ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് അവര് പ്രധാനമായിട്ടും ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് അവരെ ജെയ്തി ഷിയ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ഇസൈബികൾ എന്ന് പറയുന്നത്
0: മറ്റു ഷിയാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മതപരമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടോ
1: യെസ് അവര് ചില കാര്യങ്ങളില് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഷിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഷിയ ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തന അഷ്റീ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവർ ഷിയ ഇസ്ലാം ആണ് ഭൂരിഭാഗം ഷിയ ഇസ്ലാം വരുന്നത് അത് കൂടുതലും ഇറാൻ ഇറാഖ് ലബനൻ ബഹ്റൈൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഉള്ള ഭൂരിഭാഗവും ഷിയ വിശ്വാസികള് ഈ ഇത്തന അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവർ ഷിയ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ജെയ്ദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിലെ ഷിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് ഷിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ വാക്ക് തന്നെ വന്നത് സുന്നികളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഷിയ ഷിയാ തലി എന്ന് പറയുന്ന അലിയുടെ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ അലിയുടെ പാർട്ടി എന്ന് അർത്ഥമാവുന്ന തലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഷിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ബന്ധുവും അതും മരിമകനും ആയിട്ടുള്ള അലിയാണ് പ്രവാചകന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ ഖലീഫായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അലിയുടെ മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ആ വംശ ആ ജീനിയോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം മുസ്ലിംകളെ നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ഷിയ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഷിയ ആ വിഭാഗത്തിനകത്ത് തന്നെ അലിക്ക് ശേഷം ആരൊക്കെയാണ് ഇമാം ആവേണ്ടത് ഇമാമെന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നയിക്കേണ്ട ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു നേതാവ് അത് ആരാണ് ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഷീയാ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇത്തന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം അവര് അലിക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇമാമുകളെ വരെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇമാമ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എ ആള് അവസാനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആള് തിരിച്ചുവരും മഹദി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആരൂപത്തിൽ ആള് തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു നീതിയുടെ ഒരു ഒരു ഭരണം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ഷിയ വിഭാഗത്തിന് ഉള്ളത് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഇമാമുമാരെയാണ് ഈ ഇത്തന അഷറി ഷിയ വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജെയ്തി ഷിയ വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇമാമുകളെ മാത്രമേ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് അവര് അഞ്ചാമത്തെ ഇമാമായിട്ട് അവർ കരുതുന്നത് അലിയുടെ കൊച്ചുമകന്റെ മകൻ ആയ സയ്ദിനെയാണ് അവർ അഞ്ചാമത്തെ ഇമാമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തനറി അഞ്ചാമത്തെ ഇമാമായിട്ട് കരുതുന്നത് ജയ്ദിന്റെ സഹോദരനായ മുഹമ്മദ് അൽ അഞ്ചാമത്തെ ഇമാമായിട്ട് കരുതുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ജയ്ദി ഷിയാസ് അഞ്ചാമത്തെ ഇമാമിന് ശേഷമുള്ള ഇമാമുകളെ ഇത്തനാശ്വറി ഷിയ വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്ന ഇമാമുകളെ ആരും തന്നെ ജെയ്തി ഷിയ വിഭാഗം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ അവർ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇമാമ് വരെ അവർ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു അതും അവര് ഇത്തനാശ്വറി ഷിയാസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇമാമിന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല തെറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റാ ഒരിക്കലും ആളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റു വരാത്ത ഒരു പുണ്യപുരുഷനായിട്ടാണ് ഇമാമിനെ ഇത്തനാശ്രീ ഷിയ വിഭാഗം കാണുന്നത് പക്ഷെ ജയ്ദികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ഇമാമിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് വരാം അപ്പോ അതുമാത്രമല്ല അലിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആർക്കും ഇമാമ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ജെയ്ദികളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഇതാണ് ഇവർ ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം
0: അടുത്ത കാലത്തെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഹുസൈൻ അൽ ഹൂജിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യമനിലെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ആ പ്രാദേശിക ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ നേതാവായിട്ട് വളർന്നു വരാനുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എന്തായിരുന്ന
1: അതായത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഈ നമുക്കറിയാം യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ മുമ്പ് അതായത് ഒന്ന് വടക്കേ യമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തെക്കേ യമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വടക്കേ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അത് പ്രധാനമായിട്ടും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓട്ടമൻ തുർക്കിയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മത്സരം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യമന്റെ യമന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഓട്ടമൻ തുർക്കി വടക്കൻ യമനിലും തെക്കൻ യമനിലെ ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോളനി ആയിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഡൻ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം തെക്കൻ യമന്റെ ഏടും തുറമുഖത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേശം അവര് കൈക്കലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വടക്കേ യമനിൽ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടമൻ തുർക്കിയുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധ ലോകയുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോട് തുർക്കി ആ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും തുർക്കിക്ക് പിന്നെ യമനിൽ നിന്ന് വടക്കേ യമനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു ജെയ്തി ഇമാമേറ്റ് ഒരു ഭരണം അതായത് മത ഭരണം അവിടെ വടക്കേ യമനില് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഗോത്രങ്ങളുടെ ജയ്തി ഷിയ ഗോത്രങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇമാമേറ്റ് ഭരണം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് വടക്കേ യമറ്റില് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി വരെ ഈ ജെയ്തി ഇമാമേറ്റ് അധികാ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വികാരം വന്നി കൂടിയിട്ട് ഈ മതത്തിനോടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അധികാരത്തിനോടുള്ള എതിർപ്പ് അറബ് ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്നു വടക്കേ എം എന്റെ സൈന്യത്തിനകത്തുള്ള മിലിട്ടറി ഓഫീസർമാര് പട്ട പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറബ് ദേശീയത സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ഇമാമേറ്റിനെതിരെ അവർ തിരികേം ചെയ്തിരുന്നു അവരധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആ ശ്രമമുണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തന്നെ വടക്കേ എം സംഭവിച്ചു അതായത് ജെയ്ദി ഇമാമേറ്റ് ഒരു അവരുടെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വിഭാഗം ഈ പറയുന്ന പട്ടാള ഓഫീസേഴ്സ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അറബ് ദേശീയത ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഓഫീസർമാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലാണ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വടക്കേ എം എൽ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി വടക്കേ ഈ പരാജയപ്പെട്ടു ഇമാമേറ്റിന് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു അധികാരം അവർക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അറുപത്തി അറുപത്തി ഏഴോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇമാമേറ്റ് അവസാനിക്കുകയും അല്ലെ സോറി അറുപത്തി എട്ടില് ഇമാമേറ്റ് അവസാനിക്കുകയും ഈ പട്ടാള ഭരണം വടക്കേ എം എൽ എ അവര് അധികാരത്തിൽ വരികയും ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതോടുകൂടി ജെയ്ദി ഇമാമേറ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ആ സമയത്തിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ട് ആ സമയം തൊട്ട് ജെയ്തി ഷീയ മുസ്ലിം വിഭാഗം എം അവരുടെ പഴയ പ്രതാപം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വടക്കേ എമ്മന്റെ സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ഈ ജൈവി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജൈവി ഷിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സലഫി മിഷനറിമാരെ സലഫി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സലഫി ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന മിഷനറിമാരെ അവിടെ അവർ അവിടേക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെയ്ദിഷിയ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ട് ഈ സലഫി ഈ മെഷിനറിമാര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം സ സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിൽ ഏർ മുഹമ്മദ് നബിയും ആദ്യത്തെ നാല് ഖലീഫുമാർക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള് അതായത് വിശ്വാസങ്ങള് ആചാര ക്രമങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഖബറുകളിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ പുണ്യാളന്മാർ ആദരിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ സൂഫികളുടെ നൃത്തവും സംഗീതവും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ തുടക്കകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സലഫി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതെ അപ്പം അത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നമുക്കറിയാം വഹാബി എന്നുള്ള പേരിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലത്തെ സലഫിസ്റ്റുകളെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അവർ സ്വയം മുവാഹിദൂൻ എന്നാണ് സൗദി അറേബ്യയിലത്തെ നമ്മൾ പറയുക വഹാബികളെ സ്വയം വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സലഫികള് ഷിയ ഇസ്ലാം സൂഫിസം ഇതിനൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രസ് ഒരു 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 മൂവ്മെൻ് ആണ് ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ സലഫികളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വഴി ജെയ്തി ഷിയാസിന്റെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ഒരു അവരുടെ ഭാഗത്തു അതായത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ധാരണയിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും ആ തിരിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഹുസൈൻ ബദ്രുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂത്തി ഒരു ഗോത്ര ഒരു നേതാവ് ആള് ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് സൈനിക വിശ്വാസങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളില് അവര് വീ ഉണ്ടാക്കാണ് എന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരങ്ങളിലൊക്കെ അത് ആള് തുടർന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവസാനം അത് യമനി സർക്കാർ യമനി സർക്കാർ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ വടക്കൻ യമനും തെക്കൻ യമനും വീണ്ടും അവര് പക്ഷേ വടക്കേ യമനിലെ ഭരിച്ചിരുന്ന വടക്കേ യമന്റെ പ്രസിഡന്റായ അലി അബ്ദുള്ള സാലഹ് ആണ് പിന്നെ യമന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ സാലഹ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ദ്രദീന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റിനെ ഈ ഹുസൈൻ ഭദ്രദീന്റെ ഈ കൂത്തി മൂവ്മെന്റിനെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് ശ്രമം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അവരെ ഈ കൂത്തി ഒരു ഈ വിഭാഗം അവര് ഇത് അതായത് സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും യുദ്ധം അവര് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി തൊട്ടാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തന്നെ ബദ്രീദി ബദ്രദീനെ ആർമി കൊല്ലുകയാണ് ണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആളുടെ സഹോദരനായ അബ്ദുൾ മാലിക് അൽ ഹൂത്തിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നത്
0: അത് ആ
1: ഒരു ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ രസമാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ തുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്രായേലിന് പണ്ട് ഒരു മക്കബി ഒരു വിപ്ലവ മക്കബി ഹസിമോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ യഹൂദ രാജവംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രധാനമായിട്ട് അവര് ഉയർന്നു വന്നത് ഗ്രീക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ അതായത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ജനറൽ ആയ സെല്യൂക്കസിന്റെ ഒരു ഒരു രാജവംശം സെല്യൂസിഡ് രാജവംശം യഹൂദര അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഈ ഹസിമോണിയൻസിന്റെ ഒരു ആ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 പുരോഹിതനാണ് ആൾ ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും ആളവർ വകവരുത്തുകയും ആളുടെ മക്കളാണ് പിന്നെ ഈ ഹസിമോണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മക്കബി പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച് ഗ്രീക്കുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവസാനം അവരൊരു രാജവംശം അവരെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ പേരലിലാണ് നമുക്കിവിടെ യം എൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്
0: ഇറാനിലെ ഇപ്പോഴുള്ള സർക്കാർ ഭരണകൂടവും ഈ ഹൂത്തി പോരാട്ടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: അതായത് ഇറാന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവം ഇറാനിയൻ വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമുക്കറിയാം നടന്നത് ആയിരത്തിള്ള ഖുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതും എഴുപത്തി ഒമ്പതില് ഇറാനില് ആ ബിലായത്തി ഫക്കീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അവര് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇറാൻ്റെ അന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ എവിടെയൊക്കെ ഷിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടോ ആ അവരെ ഈ ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു സ്വാധീന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു 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 പദ്ധതി ഒരു ദീർഘകാലത്തെ പദ്ധതി അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ തൊട്ട ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരൊരു ഒരു ഒരു സൈന്യത്തെ തന്നെ അവർ സൃഷ്ടിച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇറാനിയൻ അല്ല ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ആർ ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൈന്യത്തെ തന്നെ അതായത് ഇറാന് ഇറാൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സൈന്യമുണ്ട് ആ നാഷണൽ ആർമി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൂടാതെ ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈന്യം അതാണ് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സൈന്യമാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഡ്സ് കുഡ്സ് എന്നാണ് കുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജെറൂസലമിനുള്ള വേറൊരു പേരാണ് കുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജെറൂസലമിനെ യൂത ആ ഒരു നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക ശ്രമം എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് കുഡ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുഡ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാനിയൻ വിപ്ലവം പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള മറ്റുള്ള ഷിയ വി വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് യമനിക്കൊന്നും അത്ര എളുപ്പം ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല പരിമിതികൾ കാരണം യമനിലത്തെ ജയ് ഷിയാസായിട്ട് ഇറാനിയൻ ഗവൺമെന്റിന് നേരിട്ട് ഒരു ഒരു ആക്സസ് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഉള്ള അതായത് ജെയ്ദി ഷിയ ഇസ്ലാമും ഇറാന്റെ ഇത്തനാഷ്റി ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് അറബ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് അറബ് സ്പ്രിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങള് അറബ് രാജ്യങ്ങള് ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് യമനെയും ബാധി യമനെ ബാധിക്കുകയും യമന്റെ അകത്ത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു യുദ്ധം ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും അവിടെ ഒരു കേന്ദ്ര അധികാരം ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തില് ഇറാനിന് കുറേയും കൂടിയും എളുപ്പമായിട്ട് എളുപ്പത്തില് അവർക്ക് ഈ സെയ്ദി ഷിയ ഈ ഹൂത്തി പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനും ആ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉയർന്ന് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൽ അപ്പോ അതുവഴിയാണ് അവര് അത് മാത്രമല്ല എതിർക്കുന്നവർ യവന്റെ അകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികള് സൗദിയുടെ പിൻബലവും അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ പിൻബലവും പിന്നെ യു എയുടെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇറാനിന് വളരെ എളുപ്പമായി കാരണം പൂത്തികള് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇറാനിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കുറേ കൂടിയും തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബന്ധം വരുന്നത് ഞാനിത് ഇറാന്റെ എന്താണ് ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം
0: ഈ ഇറാൻ സൗദി റൈവലറി ആ പ്രദേശത്തെ ജിയോ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോ സൗദിയിലും ബഹ്രീനിലും എല്ലാം ഷിയ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും ഷിയാ അധിനി ഷിയാ വിഭാഗം തിങ്ങി പാർക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പോ ഈ അത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇറാൻ സൗദി റൈവൽറി ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്
1: ഇതില് പ്രധാനായിട്ടും ഈ നമ്മള് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്കറിയാം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എഴുപത്തി ഒമ്പതിലത്തെ ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഹൊമേനി ശക്തമായിട്ട് ഈ ഗൾഫ് അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ രാജവംശങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും അവരെ അവരെ ഇസ്ലാമിക ഒരു മതത്തിനോ നിയമത്തിനോ അനുസൃതമായിട്ടല്ല ഭരിക്കുന്നത് രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ഇവരൊക്കെ അട്ടിമറിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക ഭരണ സംവിധാനം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വരണം എന്നൊക്കെ കുമേനി അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറാൻ അങ്ങനത്തെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങള് അവര് അതിപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവര് തമ്മിൽ അഭി ഇറാൻ എത്രത്തോളം ഈ അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സർക്കാരുകൾ അട്ടിമറിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല അഭിപ്രായ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇറാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യനെ പ്രധാനമായിട്ടും സൗദി അറേബ്യനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാരണം ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധമായിരുന്നു എട്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടു ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം കാരണം ഇറാനിന് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ആ എട്ട് വർഷത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഇറാഖിന്റെ ഭീഷണി ഇറാനിന് കാരണം ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായിട്ട് ഇറാഖ് മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറാഖില് ഭൂരിഭാഗം അറബ്സും ഷിയ മുസ്ലിം വിഭാഗമാണ് ഇറാഖില് ഭൂരിഭാഗം ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു സുന്നി വിഭാഗം സുന്നി ഒരു വിഭാ ഒരു ഭരണമാണ് ഭരണ സർക്കാരായിരുന്നു അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു സർക്കാരാണ് സദാം ഹുസൈൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ഒരു വെറും ഒരു സുന്നി അറബ് രാ ഒരു സർക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരെ അറബ് ദേശീയതയും ഒരു സെക്യുലറിസവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആശയവും കൂടി ഇതിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ ഈ ഇവര് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഏർ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാഖിലുള്ള അറബ് വിഭാഗത്തിന് ആഹ് സ്വാധീനം ഇറാഖിന്റെ അകത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ ഒരു പരിധിവരെ അടിച്ചമർത്ത അമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇറാഖിലുള്ള ഷിയ അറബ് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അറബ് ഷിയ ഇറാഖി ഷിയ മതസംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും പിന്നെ അവരെ ഇറാനിലേക്കൊക്കെ പലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി ഇറാന്റെ വല്ലാതെ കുറെയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാഖിന്റെ സൈന്യബലം അവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നെ ഉപരോധം കാരണം ഇറാഖിന്റെ സ്വാധീനം അല്ലാതെ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇത് പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതല്
0: ഷെല്ലി പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇറാഖിന്റെ ശക്തിക്ഷയം ആ ജിയോ ഇറാനെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ശക്തിയായി മാറി
1: യെസ് കറക്റ്റ് അതാണ് ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ കാരണം അത് ഒരു തരം ഇറാഖിന്റെ ഗവൺമെന്റ് സദാം ഹുസൈൻ്റെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു തരം ഒരു ഒരു പുൾവെർക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് വലിയൊരു ഒരു ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുവായിരുന്നു ഇറാന്റെ സ്വാധീനം ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ദിക്കുകളിലേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതില് അപ്പോൾ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു പഴുത് ഇറാ ഇറാനിന് ലഭിച്ചത് ലബനിലത്തെ ഷിയ വിഭാഗമായ ലബനനിലുണ്ടായിരുന്ന ഷി ഷിയ വിഭാഗം അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലെ ലബനലിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലെ ലബനനുള്ള ഷിയ വിഭാഗം മുസ്ലിം അറബ് ഷിയ അറബ്സ് ഇവരിൽ നിന്ന് ഇറാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഹെസ്ബള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു സംഘടന അവിടെ രൂപപ്പെടുകയും വലിയൊരു മിലിഷ്യ ഒരു ഒരു പട ആയിട്ട് ഒരു സേനയായിട്ട് അവിടെ ഒരു വൻ ശക്തിയായിട്ട് അവിടെ ലെബനനിൽ മാറുന്നത് അപ്പോ മാത്രമല്ല സിറിയയുടെ ഗവൺമെന്റും ഇറാനിന് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കാരണം അവര് ഒരു അവര് ഒരു 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 വേറൊരു ഒരു വിഭാഗം ആലവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് സിറിയ ഭരിക്കുന്നത് അത് ഷിയ ഇസ്ലാമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആലവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും സിറിയ ഇറാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ എമ്പതുകള് തൊണ്ണൂറുകള് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ശക്തമായിട്ട് ഇറാന്റെ സപ്പോർട്ട് ഹെസ്ബെള്ളയ്ക്കും സിറിയൻ സർക്കാരിനും ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇറാനിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹെസ്ബള്ള തന്നെയാണ് ഇറാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിജയം പക്ഷേ നമ്മൾ അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഷിയ ഇറാന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു ഭീഷണി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന അമേരിക്കയുടെ ഇറാഖ് പിടിച്ചെടുക്കുക ഇറാഖിനെതിരെ നടത്തിയ യുദ്ധവും ഇറാഖിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോടുകൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ വീണ്ടും സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടെ വളരെയധികം മാറുന്നത് കാരണം അവിടെ ആ സദാം ഹുസൈൻ്റെ ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നോടു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നേടിയത് ഇറാഖിലത്തെ ഷിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ഇറാഖി ഷിയ സംഘടനകൾ അവര് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം നേടിയത് അപ്പൊ അത് ഇറാന്റെ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇറാൻ അവിടെ കുറെ സേനകളെ പടകളെ അവര് സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇറാന്റെ വരി വൻ സ്വാധീനം ഇറാ ഇറാഖിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോടു കൂടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തീവ്ര സലഫി ജിഹാദി സലഫി ഒരു സംഘടനയാണ് അവര് ഷിയ വിഭാഗക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യസീദികളെ പിന്നെ കുർദിഷികൾ ഇവർക്കൊക്കെ എതിരെ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യേം അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴേ ഇറാനിൽ ഇറാനിനെ ഈ ഇറാഖിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പൊരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേനകളെ പടകളെ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ഇറാനിന് ശക്തമായിട്ട് അവിടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇറാൻ അടുത്ത ഘട്ടം ഇറാനിന് ഇറാഖിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സ്വാധീനം വരാനായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തുടക്കത്തിൽ നടന്ന ഈ അറബ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഈ അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും സൗദി അറേബ്യയുടെ അകത്തുള്ള ഷിയ വിഭാഗം സൗദി ഭരണത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നട നടത്തുകയും അത് ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തുകയും മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഒന്ന് ഒരു നഗരം തന്നെ നിരപ്പാക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണക്കിണറുകൾ കെടുക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് അടുത്തുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് ഷിയ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു ഒരു വളരെ തന്ത്രപ്രധാന ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കിഴക്കൻ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷിയ ആ ഒരു ഒരു എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിശ്രമത്തെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു നഗരം തന്നെ അവിടെ നേരപ്പാക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബഹ്റൈനിൽ ഭൂരിഭാഗം വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹ്റൈനി ഷിയാസ് ആണ് ഭൂരിഭാഗം ബഹ്റൈൻ ആദ്വീപില് ഉള്ളത് അപ്പം അവർ ശക്തമായിട്ട് പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനെ ബഹ്റൈനി റോയൽ ഫാമിലി സുന്നി ആയിട്ടുള്ള ബഹ്റൈനി റോയൽ ഫാമിലി പണ്ടുകാലത്ത് ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് ഈ അവിടുത്തെ നജദ് എന്ന് പറയുന്ന സൗദി റോയൽ ഫാമിലി വരുന്ന അതേ പ്രദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു 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 ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ബഹ്റൈൻ്റെ രാജവംശമായിട്ട് അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പം അവരത് ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജി സി സിയുടെ പെനിൻസുലാർ ഫോഴ്സ് സൗദിയും യു എയുടെ ഒക്കെ സൈന്യ അവരുടെ സൈന്യം ബഹറി കോസ്വേ ഉപയോഗിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇത് പുതിയൊരു ഘട്ടമാണ് വീണ്ടും ഇറാനിന് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടി സൗദി അറേബ്യയുടെ അകത്ത് കടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് യമന്റെ അകത്തും ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുന്നതും ഇതും ഇറാനിന് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണ് സൗദി അറേബ്യക്കും യു ഒക്കെ എന്റെ
0: ചോദ്യം യു എയുടെ പൊതുവെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന രക്തച്ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാവുന്ന മനുഷ്യ നഷ്ടമുണ്ടാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ മാറി എപ്പോൾ നിന്നിരുന്ന ഒരു യു എ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ അകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്നത്
1: നമ്മളിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ജി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണെന്നാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അത് അതൊരു ഒരു ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് അതായത് ജി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു 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 ആ ഒരു ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഗൾഫ് അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംരക്ഷണം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അവർ ഉറപ്പു വരുത്തിച്ചിരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ആ ഒരു 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 വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് ബ്രിട്ടൻ ഇവിടുന്ന് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അമേരിക്കയായിരിക്കും ബ്രിട്ടന് പകരമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ എണ്ണ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും രാജവംശങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇറാഖിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെല്ലനെ ഇറാഖ് അതായത് അമേരിക്ക പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പല യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മെല്ലനെ പിൻവാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അമേരിക്കയുടെ ഇറാഖിലുള്ള യുദ്ധം അത് അമേരിക്കൻ പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ വളരെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇനി അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തില് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗമാൽ അബ്ദൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അത് ആ സോറി സോറി ഞാൻ തെറ്റിയതാണ് ഗംഹൽ അബ്ദുൽ നാസർ അല്ല ഹോസ്നി മുബാറക് ഹോസ്നി മുബാറക്ക് രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ മുബാറക്കിന് അമേരിക്ക ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും വർഷം അമേരിക്കയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഹോസ്നി മുബാറക്കിനെ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് അമേരിക്ക ഇനി ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവര് നോക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് ആ അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങള് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സൗദി അറേബ്യ യു എ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് അത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് രംഗത്ത് ഇറങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം അവര് ലിബിയയിലൊക്കെ അവർ എയർഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയയിലൊക്കെ അവർ സാമ്പത്തിക സപ്പോർട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ യമനിൽ സംഭവിച്ചത് അവര് നേരിട്ടന്നെ രംഗത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ അത് ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സൗദി അറേബ്യ യു ഖത്തർ പോലത്തെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരിപ്പോൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജനസംഖ്യ കൂടുതലായ വലിയ രാജ്യങ്ങളായ ഇറാഖ് സിറിയ ഈജിപ്ത് ഈ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളെ ഭയന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇനി അത് പോരാ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി ഇനി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പോലത്തുള്ള സാമ്പത്തിക കഴിവുള്ള നമ്മളെ പോലത്തുള്ള പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള വളർച്ച നേടിയിട്ടുള്ള അറബ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ആ ക രാജ്യങ്ങളാണ് അത് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ഒരു മനോഭാവം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി കൂടിയാണ് അവരവരുടെ സ്വാധീനം അത് ശരിക്ക്
0: പറഞ്ഞു
1: കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ച് ഓവർ കോൺഫിഡൻറ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മള് പറഞ്ഞു അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ക്രൗൺ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആയ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ബിൻ സൽമാൻ നമ്മുടെ അബുദാബിയുടെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ഒരു തരം എസേർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആധിപത്യം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവരവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ആ പല അവരുടെ കണക്കൂട്ടുകളിൽ പാകപ്പഴകൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ തുടക്കമാവുമ്പോൾ യു എ ഇ ഈ സൗദി നയിച്ചിരുന്ന സഖ്യം യമൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് യു എ ഇ മെല്ലനെ പിൻവാങ്ങാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു യുദ്ധം അല്ല എന്നവര് തിരിച്ചറിയാണ്
0: ചെയ്തത്
1: അത് എന്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എ തന്നെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തത് പലപ്പോഴും അവര് ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കൂലിപ്പട്ടാളം അതായത് മെർസിനറികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യമനിലെ യു പല അവരുടെ ഒരു ആംഫോഴ്സിനെ ഒക്കെ അവർ അവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ നമ്മളീ പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുക നമ്മളെ ഒരു ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിഫെൻസ് കോൺട്രാക്ടർ ഒരു അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള മെർസിനറികള് അതായത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ നിന്നും അമേ ഒക്കെയുള്ള മെർസിനറി ഈ കൂരിപ്പട്ടാളത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് യു എ ഇ യുദ്ധം എമ്റ്റകത്ത് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു യുദ്ധം ഒരിക്കലും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അപ്പുറത്ത് പൊരുതുന്നത് സ്വന്തം നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാശു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുപേരെ ഇറക്കി ഇറക്കുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എയർഫോഴ്സ് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഞാനൊരു വാചകം ഓർക്കുകയാണ് അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് സർക്കിളുകളിൽ പറയുന്നൊരു വാചകമാണ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ റേസ് എൻ ആർമി യു ക്യാൻ ബൈ എൻ എയർഫോഴ്സ് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റേസ് സോറി യു ക്യാൻ റേസ് എൻ ആർമി യു ക്യാൻ ബൈ എൻ എയർഫോഴ്സ് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് എ നേവി എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പുണ്ട് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു എയർഫോഴ്സ് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്തൊരു എയർഫോഴ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു എയർഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ സാധിക്കില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിലെ ഒരു ഭൂമി പിടിച്ച് കൈക്കലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ബൂട്ട്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈന്യം അവിടെ ആ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലം കൈക്കലാക്കാനും പിടിച്ച് കൈക്കൽ അത് പിടിച്ചു നിർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു കൂലിപ്പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പോ ഇത് യു എക്ക് ഇത് വളരെ വൈകിയ ഒരു വേളയിലാണ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കിയത് അത് എന്നിട്ട് അവര് അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് അവരിതെന്ന് പിൻവാങ്ങായിരുന്നു പക്ഷെ അവരിപ്പോ അവരെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു സൈന്യങ്ങള് അതായത് ഇറാൻ ഇറാഖിന്റെ അകത്ത് ചെയ്ത അതേ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യു എ ഇപ്പോ യമന്റെ അകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സദേൺ ട്രാൻസിഷണൽ കൗൺസിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ മിലീഷ്യകളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യു എയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് അവരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇത് ഇനി സൗദി അറേബ്യ ആകെ മൊത്തം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ജയിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അതാണ് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാന അപ്പോ ശനി
0: പറയുന്നത് ഈ യമൻ ിൽ ഡയറക്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ സൗദി ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ അതെ അതെ അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രോൺ അറ്റാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് 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 ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ
1: അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ഇത് എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യെമൽത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് യുദ്ധം അതിപ്പോ വളരെ അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായി മാറിയിരിക്കുക പല വിഭാഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഏർപ്പെട്ട് പല രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത് ഇത് വളരെ ഒരു ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കെട്ടുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവാണ് അപ്പൊ ഇത് യെമൽത്ത് ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കാതെ പിന്നെ ഇറാഖ് പോലത്തെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസായി അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഭരണ ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യം പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ജനാധിപത്യം അല്ല ഒരു ഒരു ഇറാഖിലത്തെ ജനങ്ങളുടെ പല വിഭാഗങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യം ഒരു സംവിധാനം അവിടെ വരാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ഈ അബുദാബിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഈ അറ്റാക്ക് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും വർധിക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സൗദി അറേബ്യ യു ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ പോലത്തെ ഉള്ള ശക്തികള് ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആരും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് വരാതെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അതൊരു ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയുടെ പുറത്തുള്ള വൻ ശക്തികളും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും അവര് ബയസ്ഡായിട്ടുള്ള ഈ പക്ഷപാതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ അതിനെ ആ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് അപ്പൊ അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും റഷ്യ ആണെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ അവരുടെ താല്പര്യത്തിനായിട്ട് പിന്തുണ നൽകുകയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രഷറ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താതെ അബുദാബിയും ഉള്ളൊരു ഈയൊരു നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് അത് ഇങ്ങനത്തെ അറ്റാക്കുകൾ ഇനി ഇനിയും ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളും ഒക്കെ എത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളർന്നാലും ഞങ്ങൾ എത്ര നല്ല ഒരു ഇപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അത്രയും ഫെസിലിറ്റികളോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പല സേനകള് അല്ലെങ്കിൽ പടകള് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏർപ്പെടു അതിൽ ഭാഗമാവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വരെ ഈ യുദ്ധം വലിച്ചഴക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സത്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു
0: വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികൾ അവരവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അവരവർക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിലുള്ള താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയും ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇറാഖ് ിനുണ്ടായ വലിയ ദൗർബല്യം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ സാഹചര്യം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ലോകം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതുമാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംസാരിക്കാൻ ഇടവരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞതിനുള്ള നന്ദി ദിലീതാലിയുടെ എല്ലാ ലിസനേഴ്സിനും വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഫോർ യുവർ ക്വാളിറ്റി ടൈം Dr. Shelly John Thank you
1: thank you very much. Thank you very much for uh, inviting me to uh, Delhi and, uh, and giving me this opportunity. Thank you very much.